1: Are you feeling lucky? No purchase necessary. te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre
3: Buenos días, Madresfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a Buenos Días Madresfera, vuestro podcast de la comunidad de blogs de Madresfera, la comunidad de blogs, de podcasts y de videoblogs en castellano de dedicados al mundo de la crianza, los niños, la educación. Voy a alargar la presentación para que Sune se quede con la fecha en la mano. <risa> Hoy es lunes 10 de septiembre, 10, 10. Gracias, Sune.
1: Perfecto, que me ha y
3: eh, pues nada, volvemos una semana más, eh, un día más para empezar de la mejor manera posible. Y con risas. Avisamos, avisamos a la gente que nos reímos y eh, que no lo podemos evitar, es parte intrínseca del programa. ¿Risamos? Hemos avisado incluso a nuestra invitada de hoy de que iba a haber risas. Tenemos el placer de, bueno además, súper placer porque es que encima eh, ha, ha aceptado la invitación un domingo por la tarde, ¿eh? esto lo tengo que decir así sin conocernos de nada ni nada, ha dicho, venga voy, Lady Crocs, buenos días. Buenos días. <risa> Buenos días. Sale, sale así. <risa> Oye, muchísimas gracias por madrugar con nosotros. Que bueno, ya me habías dicho que tú madrugas mucho igualmente. Pero de lanzarte así sin. Venga, voy. Mm, yo yo me voy para allá a hablar.
2: Eh, bueno, muchas gracias a vosotros por el ofrecimiento y la verdad es que no se me ocurrió ninguna excusa. <risa>
3: ¿Por qué no? <risa> Bueno, pues tenemos muchas, ¿eh? porque a mí me han soltado muchas que yo acepto de, buena, de buen grado, porque es normal que no todo el mundo quiere hablar a las 7 y cuarto de la mañana en un podcast, en directo, pero, pero Lady la, lo ha aceptado lo, y, y pues nada, vamos a hablar hoy de un hilo que descubrí en Twitter, eh, pues que ha escrito ella, y que es el decálogo sobre las cosas que no se deberían decir que mejor vamos a tener cuidado con decirlas a los niños en una separación, en un divorcio. Eh, además, como, tanto como madre, como hija de divorciados, como madre de hijos de divorciados y como jueza.
1: Jueza de divorciados. <risa>
3: También. <risa> <risa> que me parecía un enfoque muy tridimensional, ¿no? Por así decirlo. Y que, que merecía la pena que nos trajeras aquí tú misma. Así que gracias, Lady. Muchas gracias. Pero antes, vamos a saludar, antes de ir al grano con este decálogo, vamos a saludar así muy rápido, que no me quiero yo enrollar hoy, eh, a nuestra gente que está en el chat. Hola amigos, buenos días, tenemos a Krika desde Suiza, a Chivimundo, buenos días. Tenemos a Marta Rivarrius, a Vanessa Pérez Padilla, que la podéis encontrar por ciento Vanessa, hoy en la portada de 20 minutos. Eh, si vais por el metro y os dan el periódico, fijaos en la portada, porque está ella en un report que han sacado sobre la vuelta al cole de familias Familias diversas, ¿no? ¿Cómo vuelven al cole? Eh, pues familias con circunstancias pues que muchas veces no nos ponemos en su piel y os recomiendo mucho este reportaje. Tenemos también a Poveda, ¡Hola Poveda! A Euti, tenemos también a Olga de Mis niños y mis libros, a Mamá sin red, buenos días Spanglishy y Rachel, buenos días señora Aquiles, a la madre del pollo, buenos días cachito a cachito... Buenos días Zora Brutuis, a Ananok, buenos días también, Neuras de Madre, a Eobe. buenos días Eobe. buenos días señora Mamarachi, Elvira Fernández desde Galicia, buenos días Elvira que también es maestra y está también en su vuelta al gole particular, buenos días Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro, eh, no se me dice Eobe que le extraña eso de que no se te ocurrió ninguna excusa grabando a las 7 de la mañana, pero oye, ha quedado fenomenal, <risa> Dice <risas> Chivimundo que había leído el hilo, que le gustó muchísimo, mira, ¿ves? Eh, buenos días corriendo sin zapas. Bueno, pues seguiremos saludando y comentando el chat, pero vamos a empezar, nos vamos al grano. Gema, buenos días Gema Cárcamo. Y, vamos y, a ir a atacar directamente al a hilo. los del
1: Facebook, que siempre nos ven los del Facebook.
3: Ay, sí, también podéis vernos, espera, que le voy a pasar a, um, también a nuestra invitada. Eh, te voy a pasar por... Le eh, espérate si encuentro el chat ¿dónde está el chat? ¿Dónde está? no lo encuentro Sune, pásaselo tú <risa> <risa> que no lo encuentro ahora el, el, el link del programa porque eh, si quiere puede ver también el chat con los comentarios os invito a que nos escuchéis y participéis en directo si tenéis alguna duda y también lo podéis hacer a través de Facebook Live donde está Lucy Chimundo ahora mismo hola Lucy eh, y Vanessa también bueno Lady, vamos allá eh, lo primero, ¿por qué te decides a escribir este, este maravilloso hilo?
2: Pues la verdad es que llevaba bastante tiempo pensándolo porque veo muchas cosas, tanto en, la, en mi vida personal como en la vida profesional. Veo cosas que no me gustan, eh, actitudes que, que, que hacen daño a los niños, veo a niños que están sufriendo. Y no sé, me pareció que si de alguna manera eh, lo que yo misma había vivido el contarlo eh, en voz alta o escribirlo eh, podía ayudar a, a gente a que no cometiera el mismo error que, que cometieron mis padres o que estoy viendo que están cometiendo otros, pues que por intentarlo no quedaba nada. Y mm -hmm. bueno, la verdad es que no, no pensaba que fuera a tener tanta, tanta repercusión ni, ni se hiciera tanto eco de lo que yo, yo escribí. También he de decir que me costó mucho hacerlo porque... Escribir un hilo ya de por sí resulta eh, laborioso, porque es, es, es mucho, tienes que tener una labor de concisión eh, bastante grande, porque al fin y al cabo el espacio es muy limitado, intento que cada tweet tenga un significado propio, sin necesidad de que se tenga que continuar. Entonces eso ya siempre de por sí lleva su trabajo. Pero sí, en este sí. caso además, pues volqué en cierto modo mis propias vivencias, cosas que yo había pasado y es algo que no me gusta. No me gusta eh, exponer mi, uh -huh. mis propias experiencias ni, ni lo que haya podido vivir, ni tampoco, evidentemente, recordarlo. Es, es algo que llevaba tiempo pensando y que no me terminaba de, de convencer a hacerlo
3: por mí misma. <ríe> bueno, pero te, te viste.
2: Sí, sí, al final, al final el sábado dije, venga, vamos a hacerlo, a ver qué
3: pasa. Y empezaste con una pregunta eh, aterradora. Sí. ¿Con quién quieres ir? ¿Con papá o con mamá? Que ya solo de pensarlo, mira, <risa> se nos ponen los pelos de punta.
2: Exacto. Es que es, es, es la pregunta que más, que más recuerdo de mi infancia y creo que es la que marcó un muchísimo en, en mi... Y mi misma. además es que recuerdo perfectamente que se, estábamos en la cocina mi madre me cogió en volantas, me puso encima de la encimera y me lo preguntó así directamente yo no sabía ni que había conflicto ni crisis familiar ni, ni nada era la cuarta de la, de la casa la, la pequeña la, a la que se supone que siempre se la tiene más al margen ¿no? y, y el hecho de que lo recuerde todo con tanta liquidez eh, me, me hace pensar que se hace más y además es esa sensación de ¿y me ¿Yo, yo? ¿qué me pregunta yo porque tengo que decidir esto y esto porque o sea es que fueron tantas preguntas las que me surgieron con esa simple pregunta y lo gracioso del caso gracioso entre comillas porque es que ni siquiera se divorciaron en ese momento me lo volví a repetir cuando teníamos 10 años es cuando ya finalmente sí que se empezaron la, la separación y ya y yo no tuve vuelta atrás
3: bueno, antes de no sé si te, si te estás moviendo porque tenemos algún problema para oírte, por lo menos yo te oigo un poquito como entrecortada, ¿verdad, Sune?
1: Flojito, sí.
3: Sí, flojito. Lo que sí que... Este, este, el propósito de este programa no es juzgar a nadie, eso que quede claro y que intentamos todos hacerlo lo mejor posible, siempre desde bueno pues nuestra experiencia y que es una situación muy complicada. Entonces, bueno, es un hilo que intentamos que, ser, que sirva de ayuda para, para, bueno, pues que quizás son cosas que no hemos caído. O que, que, bueno, que no has vivido nunca, no tienes esa experiencia y que si alguien te las comenta antes, pues mira, ya lo, lo sabes y se, se puede evitar mucho mejor. Porque creo que es una situación en la cual a veces eh, precisamente nos olvidamos de los niños que son los que más lo sufren en este caso. ¿no? Pensamos mucho en los dos protagonistas de la situación, pero nos olvidamos de los niños. Por eso este hilo que sirva pues, de ayuda y de... Y de eh, bueno, de, de recordatorio, ¿no? De recordatorio de cosas que, que mejor no decir. ¿no? Eh, seguimos con el, con esa, con, con el hilo, eh, Lady. Uh -huh. Sí. El punto 2, a ver que lo encuentre. Eh, bueno, nos dices que en el punto uno, eh, te la hicieron con, con ocho años eh, y como tú bien dices, la decisión de quién con quién quieres ir, con papá o con mamá, la toman los adultos, no los niños, y deben hacerlo en función de sus circunstancias y en beneficio del niño, no, no dejarlo a que decida el niño, pero sí que se hace.
2: Sí, sí, claro, o sea, se hace y además también lo veo en, en los juzgados, cuando vienen los, no, los niños a exploraciones eh, los padres están, están esperando que nos digan lo que quieren los niños y están esperando que nosotros resolvamos en función de lo que dicen los niños. Y a mí esto es algo que me gustaría dejar muy claro. Yo escucho a los niños, tengo muy en cuenta todo lo que me cuentan, pero tengo, muy, tengo en cuenta lo que me cuentan para poder hacerme, una, hacerme cargo de la situación global de la familia, de cómo se están desarrollando. Pero yo no voy a delegar en el niño una decisión así, y a mí cuando vienen a, a las exploraciones, a los niños también se lo digo, le digo, este marrón no te corresponde a ti, este marrón es de tus padres y en su caso mío, pero tú aquí lo único que vas a venir es a contarme lo que quieras contarme,
3: pero no a decidir. La verdad es que, es, uf, eh, mira, se me pone la carne de gallina, te lo tengo que reconocer, eh, porque es un tema uh, muy complicado. Eh, mira, me está entrando la gente en el chat y eh, los saludo a todos. Amigos, estamos hablando de este hilo, sobre cosas, este decálogo, eh, que no, de cosas que no, mejor no decir a los niños o que no hacer en este caso, por ejemplo, no como dejarles a ellos esa decisión tan pues uh, tan terrible, ¿no? que tú nos dices eh, que... que ¿Cómo, ¿Cómo vas a... Eh, si nos preguntasen a nosotros con cuál de nuestros hijos nos quedásemos, no? O sea, es que es una pregunta, pues, terrible. Pasamos con el punto 2 que eh, la frase es eh, también, igual de aterradora. Eh, Papá o mamá me ha demandado para que nos divorciemos. O sea, soltarlo así a bocajarro. Sí, sí, era un, era un simple ejemplo para... para eh...
2: Introducir el, el, esa, esa cantidad de veces que se les dice, que se les informa en exceso a los niños de, de, de cuestiones que son solo cosas de adultos. Todo lo relacionado con, con un juzgado, terminología, eh, aspectos, eh, pro, eh, trámites procesales, todas esas cosas a los niños ni les va ni les viene. No, no les tiene, es que no tienen ni que saber en qué funciona y al hilo de de, esta, de esto que escribí, muchos abogados decían que se habían llevado que, que vienen los padres con los niños a mí mi madre me llevó una vez a hablar con el abogado y recuerdo que salí de allí llorando y mi madre me preguntaba ¿pero por qué lloras? Jo, es que esas cosas no tiene que no, tampoco es cuestión de que vivan en una burbuja eh, en la, ya les explotará en la cara y es algo que es que no deben saber. A ver, es que mis hijos, por ejemplo, están familiarizados con los juzgados, no te puedes imaginar hasta qué punto. Vinon y el, el otro día vinieron con pegatinas de, de causa compreso preso y pegándolas por por las, por, por sus, por, por sus, en, su, en sus cosas. Quiero decir que no es que les tengan miedo a los juzgados, no es que les tengan miedo a los jueces ni a nada por el estilo, es sí. la situación. Claro. La situación de adultos un niño no debería saber esas cosas. Exactamente.
3: involucra, en cierto modo es que le estás involucrando. Sí, además, el hecho de lo que nos tienes tú en el hilo, no de esta forma se está culpabilizando a otro de los progenitores de, de mira lo que está haciendo esta otra persona. Claro, porque es que hay, por ejemplo, puesto demanda, pero
2: es que hay veces que, que dicen denuncia, tu padre me ha denunciado o tu madre me ha denunciado. Y claro, es ¿so el niño cómo se lo toma. A la que mal bicho, ¿no? Que el crío probablemente no sepa ni lo que significa eso. Pero automáticamente su cabeza dice: me ha, o sea, se fija en el, en el pronombre utilizado. Esta persona, o sea, tu padre, tu madre, me ha hecho esto. Y claro, como es algo relacionado con los juzgados y los, de los juzgados no puede salir nada más que malo automáticamente lo estás posicionando, estás no. colocándote en papel de víctima y si
3: hay una víctima hay un verdugo, que es el otro. Ay madre, eh, nos dices, eh, yo soy más partidaria de decir como, cosas como ya no somos novios y preferir, preferimos vivir cada uno en otra casa o bien hemos dejado de entendernos o compartir las mismas cosas. Sí, bueno, o sea, maneras
2: de comunicar la noticia hay muchísimas. Esta, por ejemplo, de los novios, eh, recuerdo que nos la dijo la profesora de, de nuestra hija. Nosotros ya se la habíamos comunicado, habíamos dicho que no nos llevábamos, no, no, no teníamos muy claro si vivir cerca del cole o vivir cerca de. Y que le. Eh, entonces le dijimos, como no nos hemos puesto de acuerdo, yo al final voy a vivir aquí y
0: papá.
2: vivir allí. O sea, nosotros lo comunicamos así a los niños eh, y era verdad, realmente era verdad. Eh, y la, la, fue la profesora la que nos dijo que se había enterado a, a raíz de, de la niña, que tiene cuatro años, que, que, que sus padres ya no vivían juntos, entonces nos dijo, pues vamos a hablar del tema, nos reunimos y fue ella la que nos dijo que era así como eh, los niños, se los, eh, se, ella se lo recomendaba a los niños, ¿cómo decirlo? o que, que era la, la técnica o, 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 o la forma que tenía uh -huh. ella de expresarlo por eso lo utilicé, uh -huh. eh, porque tampoco me pareció mal pues es verdad, porque al fin y al cabo eh, los niños son muy infantiles evidentemente y para ellos la, lo que es una pareja es eso es un noviazgo eh, sin, ir, sin, sin ir más allá no de trámites legales ni burocracia uh -huh. y está basada en lo que es el, el amor el amor en sentido puro entonces, realmente, de lo que se trata es de comunicarle a tu hijo que ese amor en sentido puro ya no existe, nos seguimos queriendo, porque además es lo que les dijimos a nuestros hijos, papá y yo nos seguimos queriendo, nos tenemos un afecto y un cariño infinito, compartimos muchísimo, pero hemos decidido que juntos ya no nos apetece estar, porque ya no es el mismo cariño el que tenemos. Entonces, hay mil maneras de decirlo sin necesidad de que el otro progenitor aparezca como un causante o un monstruo que puede que lo sea no digo yo que no, porque es que también se me ha dicho mucho de, y si el otro ha hecho tal, 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 ¿qué necesidad hay yeah. de a un niño que se está desarrollando emocionalmente cargar con esa información?
3: Pues ninguna, como la siguiente frase que nos das, que también es el punto 3 otra frase que no decir, que es papá o mamá nos ha abandonado
2: Pues, es que, es pues que, tremendo. claro, claro, y un, y un niño tiene que vivir con eso toda la vida, toda la vida, y no se le va.
1: Y si, y si fuera un caso en el que uno de los dos desaparece de verdad, ¿qué se le dice? Está claro que abandonado no, pero ¿qué se le dice? Que ¿Se ha ido a ver a Marco? <risa>
2: Eh, es una situación muy difícil, muy complicada, muy desagradable y, eh, claro, el que peor lo está pasando en ese momento es el adulto uh -huh. que se encuentra, por un lado, que ha sido abandonado, por otro lado, con el marrón de tengo eh, los niños para mí solo y la carga de comunicar sí, sí. una noticia así. En
1: el, en el chat <risa> tenemos una persona, eh, en horas de Madre, que dice que eso le ha pasado y que ahora... 30 años después se está conociendo a su padre y que, y que todavía vive con eso, dice. O sea, que hay, hay casos, sí, sí.
2: Sí, es que a mí me pasó también. O sea, yo conocí a mi padre cuando tenía 19 años. Conocí entre comillas, porque evidentemente hasta los 10 estuve con él, desapareció y como tu propio decidí volver a. cuando ya era.
3: Ay. Que la perdemos. Hola. Ay. Hola. Ya. <risa> que te, te has ido yendo así poco y, poquito a poquito y has vuelto. Sí, yo también me abandono. <risa> Vuelve con nosotros.
2: <risa> Supongo que es mi subconsciente, que es una situación tan desagradable
3: que... ella. de ella Sí, 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 estamos... Eh, mira que estamos acostumbrados a empezar con, con el jaja -ja y estamos hoy contenidos, ¿eh? No te creas.
1: Oye, pues entonces, eh, eh, perdona que me meta en tu vida, pero eh, qué duro haber vivido eso y tratar casos así, pues hoy día seguro que a diario, porque hoy día parece que todo el mundo lo hace.
2: Claro, claro, sí, bueno, es que esa es otra cosa que muchas veces nos achacan a los jueces, que vivimos en burbujas
1: y, ¿Qué remedio? y piensas,
2: ¿Pero, pero burbuja, pero tú te crees que, que a mí me metieron en, en eso, en una pecera
1: claro.
2: y, y de repente salí cuando ya había probado.
1: Claro, es que hay, no, claro, hay trabajos claro, eres... que si te implicas personalmente, estás acabado.
2: Sí, bueno, y además es que a mí me encantan los niños y, y a, yo muchas veces lo bromeo, digo, es que me los llevo a todos a mi casa, a todos.
3: Eh, una pregunta que voy a hacerte antes de seguir con el hilo, porque ha hecho comentario Euti en el chat que no sé si... Eh, a lo mejor no tienes tu perspectiva histórica, pero me interesa mucho lo que opinas. Eh, nos dice Euti que no sé si dice, no sé si me equivoco, pero parece un poco generacional que muchas parejas antes aguantaban juntos hasta que reventaba demasiado y eso favorece esa fa actitud tan negativa. Ahora nos dice, y esa es mi pregunta, supongo que más gente se separa a buenas. Esto es, ¿Tú lo, lo, lo notas que es, la gente se separa mm, en buenas actitudes o no? Bueno, sí, de todo claro. ahí. Yo, yo, a ver, cuando mis padres se
2: separaron, por ejemplo, es verdad que había pocos divorcios, pero claro, yo también era pequeña y no sé en qué medida vivía el resto de las familias. No, no tengo ni idea, si estaban aguantando un suplicio y mi madre dijo, pues yo paso, no, no lo sé. Y, y ahora la verdad es que los juzgados se ve de todo, se ven crisis matrimoniales eh, tremebundas, horrorosas, que, 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 que es que cada semana hay un escrito, hay divorcios, muchísimos divorcios de mutuo acuerdo, de, que, que es que pasan por mis manos, simplemente lo único que hago es leer el convenio regulador y, y lo leo y lo doy por bueno y que de esa familia ya no se vuelve a saber nada, luego ni siquiera piden modificaciones de medidas, ni nada, y de esas hay muchísimas.
0: Uh -huh. Pero
2: claro, yo estadísticamente
3: tampoco puedo Claro. Decir. Bueno, seguimos con el con el hilo... Mm, punto cuatro. También, otra tremenda. Eh, que además esto se oye muchísimo. Eh, tu padre barra madre, siempre lo vamos a explicar así, me hacía puntos suspensivos o me decía puntos suspensivos, que vendría a ser como los motivos o por los que se ha dado la separación, ¿no? Sí,
2: sí. Sí, yo creo que es de, de, eh, ofrecer demasiada información escabrosa y desagradable a, a los niños. Eh, y insisto en lo que también es que se me ha dicho mucho, men ni mentir ni, ni burbuja para los niños, simplemente eh, al igual que cuando sale un una escena desagradable en la televisión y, y si puedes evitar que la vea, se lo evitas, mm -hmm. o pasas por la calle y ves algo que crees que no debiera ver, se lo evitas, yo creo que en este caso eh, es lo mismo, si hay algo que le puede hacer más daño que bien, intenta evitárselo. ¿Qué beneficios le puede proporcionar a un niño el, el saber exactamente qué es lo que a ti te motivó que te divorciaras? Porque hay muchas veces, que y es que eso nos ha pasado a todos, que nos han contado los motivos del divorcio de otras personas y te has quedado pensando, pues vaya. No. Sí. Y tú, sin embargo, se lo estás contando a tu hijo, porque evidentemente lo estás viviendo en primera persona, para ti es horroroso lo que te están haciendo, pero igual no es para tanto. Pero claro, tú te estás implicando de una manera tan personal que, que le estás transmitiendo al niño eh, no solo toda tu angustia, sino una imagen muy fea de su otro progenitor.
1: Pero esto, esto lo hace la gente. Porque, que si lo
2: hace la gente.
1: O sea, o sea, me refiero, el, 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 el buen el, el hacer el buen hacer. El buen hacer, porque yo en todos los casos, al revés. Porque al final, la persona que tienen cerca son los hijos y, y no sé, los tratan como si fuera a su psicólogo, ¿no? O sea, la mierda que tienen se la echan al niño como para ellos tranquilizarse, pero no, el niño se come todo. Y encima no pueden decir nada, hacen sí, sí, ajá, ajá y se van a ir a su habitación a pensar. Porque todos los casos. Sí, pues,
2: sí, sí, hay gente, hay, evidentemente. A ver, yo particularmente a mis hijos no les he contado. Eh, los motivos exhaustivos mm. de. Sí, les he dicho, pues eso, que teníamos, hemos, pues, diferencias, discrepancias, que ya no nos poníamos de acuerdo, ya no mm. nos gustaban las mismas cosas, pero las causas reales.
0: Yeah, yeah. No se
2: sé, las he dicho. Pero
1: me refiero hmm. a que hay que ser muy consciente, porque yo creo que la gente... No, es que, es que yo no conozco a nadie al revés. Y siguen
2: pasando cosas, evidentemente, en las que él hace cosas que no me gustan, uh -huh. yo hago cosas que seguro que no le gustan, y, y los dos nos cuidamos muy mucho de que los niños esas cosas las sepan. Es que además los míos son tan pequeñitos, yeah. el mayor tiene 8 años pero es autista, o sea, es que... <risa> ¿Cómo le voy a decir yo? Es que, papá... Yeah, pues. Primero que me miraría con cara de... Ya me cuentas. Pues, a ver, y, pues, y...
1: pues yo tengo conocidos que lo hacen y, y yo me incomodo cuando me lo explican y está cerca su hija, que me quedo en plan... Eh, está ahí tu hija. Y nada, no pasa nada. Y yo, Jolín, Me estoy yo sintiendo aquí súper mal de escucharte claro. y está tu hija ahí poniendo la oreja.
2: Claro, claro, exacto. Si sí, yo más de una vez he estado hablando por teléfono con algún amigo que le estoy contando algo y de
3: repente aparece en el salón mi hijo, ya te cuento luego. Claro. claro. Eh, me, me parece fundamental la frase que nos das después de este punto que pones, eh, el cuidado y asistencia de los padres es un derecho, barra deber, se debe disfrutar pero también es una responsabilidad que debe asumirse, ¿cómo podría efectuarse correctamente si el niño va a casa de quien piensa que es o ha sido un monstruo con su otro progenitor? Sí que tienes un hilo, Lady, que, que, que estás, vamos, estás sembrado todo. Vamos con el punto 5. Eh, otra. Yo lo haría, cariño, pero tu padre barra madre no quiere. Mm, que esto ya entramos en el, en el momento cuando ya se está compartiendo custodia, ¿no? Estamos viviendo ya la separación y ese tipo de cosas de echarle al otro, pues mira, es que esta persona no quiere, la otra persona no quiere que hagas esto.
2: Sí. y bueno, y es que además eso enlaza mucho con lo que sucede, en, yo creo que en el 100% de los divorcios, que es como una especie de competición de quién es el mejor padre, ¿sabes? Sí. Entonces, pues tú lo, les, les compras más cosas, los llevas a más sitios, eh, eres más guay, eh, para que cuando le corresponda al otro, pues se vayan con una sensación de que están contigo mejor que con el otro. Yeah. Y claro, eh, para poder eh, ser el mejor, <ríe> en cierto modo tienes que vender que el otro es peor. Y una de las maneras en las que se hace, precisamente, es esa. Ya, pero es que como tu padre no quiere, es que como tu madre me ha dicho que no. Y, y ya estás alineando directamente.
3: Además nos dicen... Siempre eh, cuando hablamos de crianza, de educación, ¿no? cuando, eh, incluso en familias que no se han separado, que los padres no muestren desacuerdo delante de los hijos ¿no? en, ante decisiones sí. Yo, en, ese,
2: en, ese, en ese punto concreto tengo di, di, discrepo en esto de lo de el mostrar, el, el, lo que siempre se llama lo de desautorizar. ¿no? Sí. En mi casa cuando vivíamos juntos nosotros lo llamábamos el recurso de apelación. <risa> Es que, que tú mi, tienes
3: y, ahí ventaja.
2: Es que mi exmarido marido es también jurista, entonces, pues hemos sido unos frikis siempre de, de estas cosas. Entonces, eh, vamos a hablarlo con papá. O mira, yo, yo opino esto. Y entonces le decía, pon recurso de apelación a tu padre a ver qué es lo que opina. Y si acaso lo, lo miramos. Y entonces, entre él y yo, lo que teníamos, lo, lo, y nuestro, nuestro acuerdo era, evidentemente, no desautorizarnos pero si cambiamos de opinión uno respecto del otro, primero hablarlo y luego decírselo los dos, de, sí, bueno, mamá ha dicho que no podías hacer esto, o lo otro, pero eh, como le has dicho a papá, tal, 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 a papá le has convencido, papá me ha dicho que en cierto modo tienes razón en esto, 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 y que pensamos que sí, que vale, que puedes hacerlo y tal, y realmente, porque sí, a veces que es una reconsideración. Uh -huh. Por eso lo llamamos el recurso de apelación, ¿no? Porque Qué bueno. no, no, siempre, no siempre tienes razón cuando afirmas algo y realmente el niño expone sus motivos, o sea, recurre,
3: y dices. Pues tampoco. tampoco. <risa> bueno, que es lo, que también se llama, pues es una negociación, ¿no? Pero me encanta porque lo aplicáis el tema jurídico a todo y, y pues vosotros disfruta, disfrutaríais mucho de las series de abogados y todas estas cosas en casa.
2: <risa> pues no éramos de ver la televisión, la verdad. No, no no la veíamos nunca. Pero sí, o sea, todas estas cosas... siempre la, Además es que incluso decíamos lo del derecho de defensa. Hay que escuchar a los niños y hay que mantener... <risa> Y sí, bueno, incluso una vez a mi hija le dije, me, me estaba mintiendo directamente, le digo: Ximena, creo que te tengo que decir que tienes derecho a no
3: declarar oye me, me parece muy divertido <risa> sobre todo porque así ya tienen opciones jurídicas que luego tengo esto aparte del tema eh, tenemos una gran ignorancia en vocabulario jurídico y cuando nos encontramos con algún caso nos quedamos como con cara de no tengo ni idea, que, que también creo que es un recurso que usáis en el mundo jurídico para que los demás no nos, entere, no nos enteremos de nada <risa> porque es que cuando ponéis a hablar Así con esos términos, pero bueno. Pero claro, bueno, es que eso nos
2: pasa a cualquier, cualquier profesión, nos pasa igual. ¿eh? Yo cuando alguna vez tengo un cargo entre peritos ingenieros, me quedo con una cara de, bueno, vale, ahora es que ya lo habéis hablado entre ustedes, ¿me lo pueden
3: traducir a mí, por favor, para que me entere también.
2: Yo creo que a todos nos pasa
3: igual. Pero me gusta mucho el vocabulario jurídico adaptado a la crianza, te invito a, a que lo desarrolles. <risa> que, eh, veo que tienes terreno ahí, eh. yo veo ahí mm, que puede servir, puede servir para, dar, para que aprendamos todos.
1: <risa> el el nuevo juego, bueno, bueno, nuevo a mis por
3: ejemplo, una,
2: una, una de las eh, instituciones jurídicas que más utilizo con ellos, entre ellos dos, es el, el, el orden de alejamiento. <risa>
1: Ahí está, eso me gusta, porque hay momentos sí. que juntos no pueden estar.
2: Sí, no, lo, lo típico, ¿no? Que es que están a la gresca, a la gresca, a la gresca y tú a la cocina, tú al salón. ¡No! ¡Una orden de alejamiento! ¡No! <risa> me hace mucha gracia ya lo tienen asumido como
1: no Purchase Necessary, Void were prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see
2: website for details. Ok, eso realmente es porque al principio decía, orden de alejamiento, 5 metros cada uno para ta, ta ta, hasta que había paz y eran capaces de, de actuar sin, sin
3: violencia entre ellos. <ríe> ¡Qué grande! Oye, me encanta, ¿eh? me ha gustado mucho. Bueno, vamos a seguir con el hilo que vamos por el punto 6. Y este, también, y este también se usa incluso entre parejas no separadas, también tengo que decirlo. Eh, y la frase es, eso díselo a tu madre barra padre. Sí. O sea, cuando hay algún problema, díselo tú. ¿no? Sí, exacto, exacto.
2: Eh, y, y sí, o sea, eso lo hemos visto... Eh. Vamos, es que independientemente del estado civil de los progenitores, lo hemos visto y lo hemos vivido y hemos sido... Vamos, es que además creo que se hizo un anuncio incluso de Coca-Cola.
3: Sí.
2: Con lo de... Dice, eso, eso dice la mamá. Yo recuerdo cuando era pequeña una vez que me dijeron una mierda para el recadero que va y viene. Y fui con el mensaje de, dice papá, que una mierda para el recadero que va y viene. Y mi madre se partió de la risa y yo decía, pero ¿y ahora de qué se ríe? Pues si no estaba yo aquí... O sea, hasta el punto que es que utilizamos a los niños, pues eso, de recaderos, y los podemos utilizar tanto para preguntarles, dile a papá que si prefiere la tortilla con cebolla o sin cebolla, como para cosas de más trascendencia, de muchísima más trascendencia, eh, que les puede implicar directamente y que puede resultar, pues eso, tema de adultos. Lo mm. utilizan, se utiliza para todo. Entonces, yo creo que si es información que, que realmente, sobre todo porque surge, es un conflicto, latente, pues qué sé yo, eh, si están los padres separados y el fin de semana se tienen que ir eh, o tienen que hacer algo extraordinario, y eso, que eso, eso se lo dices a tu madre. Eh, yo creo que esas son cosas que deben tratar los adultos, sobre todo cuando estamos hablando de cosas de adultos, eh, que se les implica y se les hace eso, de recaderos, y al hacerlos de recaderos, en cierto modo los
3: estás implicando en el conflicto. Sí, es verdad que aquí ya hacemos un llamamiento a la comunicación eh, entre ambas partes, siempre cordial. Intentaremos que sea lo máximo, lo máximo, lo más, lo más cordial posible. Sí. El punto 7, eh, voy al juzgado porque puntos suspensivos. ¿no? Es que esto lo, está muy relacionado con lo que hablabas antes de meterles en este mundo jurídico, ¿no? Exacto, sí, victimizar...
2: Eh, inmiscuirles en un, en un conflicto de adultos, porque es que es como, como cuando hay un, una enfermedad, o sea, a los niños se les, se les intenta eh, dejar al margen de situaciones que les pueden sobrepasar. Uh -huh. Igual que les puede sobrepasar que el abuelo esté en el hospital y esté con una enfermedad muy grave, tú al niño tarde o temprano le vas a decir que el abuelo se ha muerto. Pero durante el mes que estás yendo al hospital, probablemente no le estés contando. Me voy al hospital porque el médico me ha dicho que ahora lo que le falta es el oxígeno, y no sé qué, y no le estás comunicando todos y cada uno de los pasos por los que está pasando el fallecimiento de su abuelo, de su madre, de su primo, de un amigo, de lo que sea. Pues por lo mismo, tampoco tienes por qué estar constantemente contándole al niño eh, los motivos por los que tú puedas estar yendo a
1: Lógico, muy bien Se ha ido, se ha ido no, sí. ¿Estás?
3: ¿Se ha ah, sí. Otra vez, vienes, ya vienes <ríe> Es que te vas yendo, te vas yendo <ríe> Ya está, ya está Nos dices, en esos casos creo que lo mejor es intentar anticiparles Y contar, bueno Yo creo que al final es cuestión de intentar adaptar no Hablemos de lo que hablemos Adaptarnos a su edad también Sí, sí. a ver, el, 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 el,
2: el momento en el que un niño tiene que ir a, a un juzgado, yo creo que se tiene que demorar lo, lo máximo posible e incluso si es posible ni siquiera ir, O sea, es, es, es creo que es el último recurso porque al fin y al cabo no es por el hecho de ir a un juzgado, el edificio del juzgado o ver a un juez, que, que yo la verdad es que… Creo que tanto la, las fiscales que han trabajado conmigo como yo nos, somos bastante cercanas, nos quitamos la toga, nos sentamos a su lado, nos ponemos a hablar, a reírnos y, y así como que no quiere la cosa van saliendo las cosas del divorcio. Ya no es eso, es el hecho de que está hablando de su vida, es el hecho de que siente que está decidiendo cosas importantes. Entonces... Yo creo que es importante, eh, primero, que eso se intente evitar en la medida de lo posible y que cuando resulta necesario, porque en muchísimas ocasiones es necesario escuchar al niño y es conveniente, eh, creo que es bueno eh, quitarle hierro al asunto para el niño. Y, y yo, por ejemplo, lo del hacer un teatrillo, yo, yo creo que es, es positivo si, por ejemplo, se trata de niños muy pequeños o de niños con dificultades. Y, y yo lo digo porque yo lo he hecho con, con, con mi hijo autista, que hace falta anticiparle muchísimas veces las cosas y explicarle muy bien para, para que vaya seguro, para que vaya tranquilo y para que no, no se sorprenda. Entonces, creo que en estos casos sería positivo que antes de que tengan que ir a, al juzgado les enseñe cómo es la, la, el establecimiento, cómo es el edificio, eh, incluso eh, explicarles... Eh, dónde van a, hace, a hacerlo, si en el despacho, si el juez eh, les deja enseñarles la sala de vista unos días antes, no sé, todo lo que sea anticiparles y al fin y al cabo es como una anestesia, ¿no? Y intentar mitigar en la medida de lo posible el ¡pam! ¡Toma, habla con el juez! Uf, porque además es que tenemos muy mala imagen.
1: Sí, sí eso, los,
2: para los niños, esa mala imagen que tenemos, para los niños no pasa desapercibida, también la tienen.
1: Uh -huh. Chica, ahora gente, los adultos ya van con miedo, a ver al juez, pues imagínate, si los niños ven que los adultos van con ¿Alguna? miedo, pues van con miedo.
2: Hombre, impone muchísimo. Claro, pero al niño lo que se le tiene que vender es, tú simplemente vas a contar lo que hay, cariño, no pasa nada. Tú ve, cuenta, el juez lo que quiere saber es tu opinión, es lo que ah, lo, lo que tú estás viviendo. Ve, cuéntaselo y ya está, que no pasa nada. Es un señor, señora, así, asá, te preguntará... Tú contéstale lo que te dé la gana y como te dé la gana y lo que tú creas que es conveniente, ya está. Y luego nos vamos a casa o nos vamos al colegio Claro,
3: los jueces son personas también, ¿no? Hay que recordarlo. No siempre. Es que aquí tenemos tenemos el este de que los niños son personas, porque siempre parece que hay que recordarlo. Pero bueno, hoy vamos a recordar también que los jueces son personas. Pero eso después del primer café. Sí, bueno seguimos con el punto 8 madre mía Ay, parece que dice bueno el siguiente va a ser no va a ser peor pero es que eh, es que va aumentando eh, tu padre barra madre no nos quiere un bomba hidrógeno pues no, es que, no.
2: El, es que el hecho de que le digas a una persona quien sea o sea, la señorita, eh, eh, Dani, tu compañero de pupitre, cualquiera, que le diga, no te quiere, va a ser un río de lágrimas. ¿Por qué? ¿En serio? Pero pero me pasa a mí. Me pasa a mí. Si a mí alguien me viene ahora y me dice que no me quiere, voy a decir, pero ¿por qué yo creo? Pues, Dani, imagínate que, es que ese alguien que no te quiere es tu padre o tu madre. O sea, que es que lo del lenguaje inclusivo este a veces me cansa. Eh, tu progenitor,
0: <risa> que es
2: abstracto. Eh, Os sea, vamos, no, es que eso es, es, eso es, es insuperable. Sí, sí. Es insuperable en cuanto en cuanto a, a golpe y en cuanto a los años que tienen que pasar para que algo así te termines haciéndote a, haciéndote cargo. O sea, eso creo que es algo que no se le debería decir nunca a nadie, bajo ningún concepto.
3: Pues es que nos quedamos así también todos como verdad porque ¿qué, qué más vamos a decir sobre esto pues que el,
1: no en el chat nos dice Aquiles os quiero
3: Ay. Gracias. Ay, es que es tan bonito cuando alguien te dice eso.
1: Ay, nosotros nos lo decimos mucho porque es que estas cosas
3: hay que recordarlas a menudo. Sí, claro. eh, tenemos también a Ana Espínola en el chat que nos dice que las exploraciones de menores creo que es lo único que funciona bien en la justicia, nos dice ella, es abogado. Y, sí. y te está escuchando con mucho... Con mucha atención Explora, también y mucho es, interés. Es, seguro que está ahí sintiendo porque ya lo hola vemos. Hola, Ana.
1: <ríe> Exploraciones de menores es hablar con el niño en el juez, en el juicio, el Sí, jugado, bueno, el...
2: en, en, en terminología jurídica, en vez de llamarlo declaración, se
1: Ajá, le llama exploración. Vale, vale gracias.
3: <ríe> pues eso, que, que no se puede decir esta frase y que, que nos dices en el hilo, seguramente su progenitor sí le quiera y en caso contrario... Que lo descubra él cuando ya tenga edad, más adelante. Sí, eso. Claro. claro. Eso. Ay, vamos con la nueve. A ver, eh, no puedo porque papá barra mamá no me paga la pensión.
1: Esto se oye, vamos. Madre, ¡Madre mía! mía. Sí. Esto
3: también, esto también.
2: Eso es un punto muy común. Es muy... Sí, y, y yo entiendo, yo entiendo la, la gente que en un momento determinado de rabia, de crispación, yeah. de impotencia, frustración, todo eso, les surja. Y además es que todos los padres eh, hay un montón de cosas que sabemos que no debemos hacer y decir y en muchísimas ocasiones las verbalizamos y las estamos diciendo y estamos diciendo, esto no se hace. Pero eh, tienes un momento de bajón, de crisis y lo haces. Pero yo creo que conscientemente es algo que deberíamos evitar. El, el decirle a los niños los motivos por los que mucho que sea verdad yo no digo, es que si no me está pagando y si realmente yo no le estoy pudiendo hacer esto, lo otro, lo demás allá porque no me paga pero ¿qué le, ¿qué le vas a aportar al niño? el hecho de que sea porque su padre, su madre el encargado de cargar la pensión no lo está haciendo ¿qué le va a, qué le va a aportar realmente? yo recuerdo cuando era pequeña y vi Kramer contra Kramer me pegué una panza a llorar, porque yo los veía a ellos, estaban luchando, una lucha encarnizada por la custodia de los niños, y yo lloraba porque pensaba, y mis padres están peleando por el dinero. Entonces, pues, eh, los niños, eso es lo que tra se traduce, ven simplemente el, el dinero, dinero es, eh, y, y lo reducen a eso y piensan, oh, ¿esto es tan, todo tan rastrero? Parece que no, pero un niño... Lo que se le queda
3: es eso. Sí, sí. No, no. Y, y está la orden del día. O sea, lo sabemos porque es uno de los motivos de mayor eh, discrepancia, y creo, por lo menos por lo que observo, que a lo mejor luego me dices tú, pues no, no es eso. Sí, sí,
2: sí. sí, sí no, no. O sea, el dinero es, es digamos, es una del, es el conflicto estrella, evidentemente. Es que un, es que un, un divorcio es un drama económico donde antes había dos porque la mayoría de los hogares trabajamos los dos donde antes había dos salarios para una casa de repente son dos casas con todo lo que se implica y, y si a mí particularmente ya me, me ha supuesto muchos cambios teniendo dos profesiones con dos salarios normales buenos pues en una, en una casa en la que pues igual ya se estaba llegando a duras penas a final de mes pues el drama es brutal.
3: Ay, nos dices en el hilo, los problemas económicos de los adultos no deberían compartirse con los niños, y esto mmm, en divorcios y sin divorcios, claro. Si ese problema se origina por la conducta de uno de ellos, pues con mayor motivo. Si fuera así, que lo descubra el niño con el tiempo. Ay, madre. De verdad, Lady, ¿cómo lo estamos pasando? Por Dios necesitamos aquí vamos con el 10 vamos con el 10 que esté bueno bueno, bueno es que me has dejado un... el mejor para el final, es creo no sí, sé ese es un triángulo madre mía venga, vamos allá nos ha dejado por otro barra otra
1: y lo peor es cuando se dice por otra familia
3: ¡Ah! sí.
2: sí, sí, sí sí. cuando empiezan a tener niños y se considera como una afrenta personal Es que ha tenido otro hijo con otra o con otro y el niño lo asume como un como realmente algo personal, algo que le han hecho a él. Sí, cuando realmente se, se, se debería, creo que se debería entender como, como una aportación, un
3: enriquecimiento, ¿no? Claro, claro. Que, que además aquí introduces más gente que además esa gente va a formar parte de la vida de esos niños, que es lo que nos pones también en el hilo. Ese otro otra puede acabar siendo el padrastro madrastra del niño, que además eh, que esto se está hablando últimamente más a menudo, pero tenemos muchas blogueras en Madresfera que están viviendo esta situación y lo reivindican mucho, no la, el papel del padrastro madrastra como no algo tan negativo como hasta ahora se veía, pero claro que, que viene motivado también por este tipo de comentarios, no que se tiene una mala percepción de esa figura porque desde casa, muchas veces se va Diciendo, nos ha dejado por este, nos ha dejado por esta, y claro, ¿cómo lo va a ver el niño? Pues difícilmente lo va a ver bien. Claro, o sea, partimos ya, o sea, el punto de inicio
2: ya es negativo, pero vamos, en su punto máximo. Eso ya es muy difícil de, eso es muy difícil de reconducir. Pero aunque no sea no sea a binitio, es que. Eso, sea eso, espera. ¿Qué has
3: dicho aquí? Que esa, esa última palabra no la he entendido. Ay, perdona,
2: es un latinajo. Aunque no sea desde el principio, aunque eso es, ah, no, no haya sido, me ha abandonado por... Sino a posteriori, ¿no? Acaba, a tarde o temprano, acaba conociéndose a alguien. Vamos, es, yo creo que es ley, ley de vida, ¿no? Lo, lo que se suele decir rehacer tu vida, como si estuviera deshecha. Pero bueno, vaya, que acabas conociendo a otra persona... Y, y en los tiempos en los que vivimos muchas veces esa otra persona tiene otras personitas claro, claro. Y, y nos acabamos convirtiendo en padrastros y nuestros hijos tienen padrastros
1: mira ayer Marley, justo uh, escucha espera papá,
0: vale si esas chicas se dirigen sí, hacia ha ti no tienes que actuar como Espérate. un negro de barrio ¿Te...
1: Mira, quería poner enseñar una cosa, le he puesto y ya salió el audio. <risa> Han escuchado los oyentes un audio de lo que quería hablar. Eh, ayer en Netflix vi una serie, un anuncio, aunque seguro que es una comedia súper chorra, pero va de esto. De, Sale el, este chico que hizo dos do rubias de pelo en pecho, ¿sabes? No. Sí. sí. <risa> sí una, sí, <risa> otra. <no>. Bueno. <risa> pues. Eh,
2: esa,
1: esa es la, que ya la vi. La serie se llama Marlon. Y, y, y me hizo gracia porque la, la premisa era que una familia mejora cuando se divorcian entonces el, el marido se lleva mucho mejor con la familia y está siempre en casa pero como amigo y es una comedia chorra pero uno pero se sé, me hizo gracia me ha recordado ahora <risa> o sea como ejemplo sí, bueno, de... yo, es algo,
2: yo es algo que he oído muchísimas veces no que después del divorcio eh, pues al fin y al cabo cuando, como, como estás con tus hijos menos tiempo y, y yo por ejemplo también es algo que, que he experimentado cuando yo con mis hijos estoy una semana, entonces esa semana estoy a full. Es claro. que son mis hijos y solo mis hijos porque sé que a la semana siguiente los voy a ver de pasada. Entonces, eh, lo único que me importan son ellos y los vivo con sí. intensidad. Incluso los rebotes que se les, sal, les salen y esos momentos de crispación que puedas tener, sí, los toleras sí. más no me porque dices que todo, solo tienes siete días con ellos. Claro.
3: Bueno, sí. y el tema de las custodias también mmm, es un tema que motivará, me imagino, mmm, buenos conflictos, ¿no?, por allí. Uf, claro, sí, 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 lo, el,
2: el, el custodia individual o compartida es, es la, la, vamos, es en, los, en los divorcios o en las separaciones, vamos, en toda crisis, en toda crisis de pareja, los puntos que se tratan son eso, el dinero y las custodias y a mí pues me, me produce, a veces me produce mucho sonrojo en los esfuerzos que hacen los padres eh, para, para venderse, no solo como el mejor, sino intentar vender al otro como peor yeah. entonces dices, pues si hasta hace cuatro días era tu compañero de viaje no puede ser que de repente sea un ogro eh, y yo entiendo que cada uno, o sea, todos pensamos que nosotros lo hacemos mejor. Eso es impepinable. Pero tanto la crianza como los macarrones.
1: <risa> es la mejor frase sí. que escuchaste, <risa>
2: Yo, yo entiendo que es así, o sea, yo, yo, yo particularmente creo que lo hago mejor, evidentemente, porque es que si no lo haría de otra manera, es que si no es absurdo, ¿no? El, el, el ser consciente de que estás haciendo las cosas mal es, sería de género tonto, entonces yo creo que todos pensamos que lo hacemos todo, todo mejor que el otro y, y claro, eh, entonces, pero de una cosa es considerar que lo estás haciendo mejor que el otro y otra cosa es considerar que el otro es un inepto y decirlo. Exacto, y actuar en consecuencia. Entonces, yo, por ejemplo, sé que hay cosas que hago mejor que mi ex, pero eso no ni inhabilitan para ser padre. Y él hace cosas mejor que yo con los niños y eso a mí no me incapacita para la semana que están conmigo ser su madre. Es, es absurdo. Pues lo que mejor se te da, lo haces, punto, y así ellos
3: también disfrutan de lo mejor y de lo peor. Pues sí, pues... nos hemos llegado al final del hilo y, y sí que me gustaría que cerrases así con, con las conclusiones finales, que nos, que nos hemos quedado todos aquí así muy compungidos, pero es que hay que cerrar con un mensaje positivo, lady. Eh, bueno, pues no, no, a
2: ver, un divorcio es un, lo que he dicho antes, es un drama, pero sí, sí. es un drama que se adopta para mejorar. En cualquier caso, siempre, siempre que tomas una decisión tan, tan difícil y tan desagradable, la tomas para mejorar y se acaba mejorando porque has, has roto con un lastre y además es que yo siempre pienso que una vez tomas la decisión, es la decisión correcta y punto. Y, y hay, que, hay que vivirlo como otra forma de vida y ya está. Una vez superas el duelo, una vez superas esa fase de, de separación, de, de, de desgarro, de vida totalmente diferente a la que estabas llevando, incluso de fracaso, porque no lo vamos a negar, ¿no? Que se, pues, tienes esa sensación de fracasar en una decisión que para mí era, era muy importante y era decisiva. Pues eh, si lo, si, yo creo que si, si lo haces si la tomas con optimismo e intentas sobrellevarlo lo mejor posible, cabe la posibilidad.
1: Es que se va, ponemos esa cara porque se va. ¿eh? El, 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 el vecino de Lady Croc deja de consumirle el internet porque la perdemos.
2: Sí, igual
3: debo de ser la señora wireless para alguien. O sea, tiene que usarlo. Oye, pues que no se metan contigo, ¿eh?
2: <risa> No, a ver, yo entiendo que hay gente, porque además es que me lo han estado diciendo muchas veces, me, me lo han dicho mucho por Twitter. Sí, pero ¿y si te abandona? ¿y si te maltrata? ¿y si no yeah. sé qué? Sí, yo, yo soy consciente de que hay auténticos dramas detrás de un divorcio, pero que hay vida después del divorcio. Y hay una vida diferente, porque además es una vida bipolar. Muchas Mis amigas y yo muchas veces lo decimos, que es que te cambia el chip por completo de un lunes a otro. Porque claro. es que es una vida totalmente diferente, una semana volcada por y para tus hijos, que lo único que
0: tienes en la cabeza es... Eh, entonces, claro, tienes que cambiar tantas
2: cosas en tu cerebro de lunes a lunes, pero es, lo... es, es positivo. <ríe> Yo si tuviera que dar un mensaje... Aquí
1: tenemos una tenemos... cosa que irá muy bien, esto.
2: Hacer es la vida. Efectivamente. Sí, sirve pato. Efectivamente. Es que la vida es así. Y hay que cogerla, hay que cogerla como viene. Yo por eso, mi nombre, por eso es un cocodrilo. Porque el cocodrilo me parece un animal fascinante que se adapta a lo que le viene. Y es fuerte y es duro y es resistente porque se ha adaptado. Entonces, la vida es así, adáptate y asúmela como viene. <risa> <Es
0: mi aplauso. risa>
3: Ay, de verdad, que, es que, que me ha encantado hablar contigo, eh, de verdad, qué placer, muchísimas gracias, es una obviedad, lo pone Uti en el chat, pero es verdad, cuando hablas, sentencias, es que tenía que decirlo, no podía evitarlo, lo siento. De verdad, mi, millones de gracias por, por haberte pasado por nuestro programa, eh, nos ha encantado escucharte y creo que lo que tiene que quedar es ese mensaje positivo de comunicación, del respeto, de pensar en los niños, lo primero, los niños, que es un drama, no lo olvidemos, es una situación dramática normalmente, hay gente que lo pasa súper bien y lo hace fenomenal y todo fenomenal, pero normalmente es drama. Y, y escuchad, leed este hilo para recordarlo y tenerlo muy presente. Profe,
1: pregunta, profe. Eh, entonces, eh, dado que hay gente que esté en esa situación, ¿cuál sería la recomendación? ¿Ir primero a un psicólogo de divorcios para que dé estas pautas antes de tirarse los trastos a la cabeza? ¿No?
2: Es que, al fin y al cabo, esas pautas o... o es... Es sentido común, entonces yo creo que cada uno lo tenemos dentro de nuestra cabeza el sentido común, lo que pasa es que a veces no sale y otras veces no nos sale.
1: Pero a veces hay que hacer ver que tiene sentido común por el bien de los demás.
2: Claro, <risa> si vas al psicólogo y te dice esto y te dice lo mismo, pero tú luego, por lo que sea… no lo, eres, haces. No lo Claro, es que eso es que depende de cada uno de nosotros.
1: Ya, pero yo no, creo yeah. que la gente no es consciente de todo esto, aunque lo sepamos, pero… Por eso
3: teniendo. por eso hemos traído a Lady Crocs al programa, ¿sumé? ahí está, precisamente porque son cosas de sentido común que tú las lees y dices, claro, claro, sí, 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 sí tiene toda la razón, pero luego nos ponemos ahí y que no, no, no sabemos hacerlo, entonces está muy bien que, que una persona con esta perspectiva tan... Eh, tan completa, ¿no? por así decirlo, nos aporte su, su punto de vista y quería cerrar ya con una pregunta que, que no va con este tema pero es que me interesa mucho tu, tu respuesta. Nos has contado que tienes un hijo autista. Eh, una bloguera este verano preguntaba en Twitter que, cómo se consideraba el resto del mundo que se podría decir mejor o la opinión de los demás. Hijo con autismo, persona con autismo o hijo autista <risa> o persona autista. Perdón, por ¿tienes, introducir ¿tienes, este tema así para terminar, pero es que necesitaba derecho, hacerte
1: la ¿no? pregunta. el derecho a, a no declarar. A no contestar. Tienes derecho, no?
3: ¿Tienes derecho a, a mantenerse en silencio también. No,
2: no, no. Voy, a, voy, a, voy a contestar con lo de me alegro que me hagas esta pregunta. ¿Verdad? <risa> y es que además a mí me, me han corregido muchísimas veces. Esto yo creo que es cuestión de, es cuestión de gustos uh -huh. y he leído tanto una forma como la otra, los motivos de una y otra y yo creo que es cuestión de que cada uno elija, eh, yo particularmente me gusta más autista, mi hijo es autista porque no es que lo tenga, no es que tenga autismo, es que es autista, es un trastorno y, y es forma parte de él, es, eh, simplemente él se comunica con la gente, se relaciona, tiene una serie de intereses que están influenciados por ese trastorno que tiene en la cabeza, entonces eh, no es ni mejor ni peor, simplemente es autista, eh, igual que digo que es guapísimo y es divertidísimo, digo que claro. es autista. Entonces, las personas que dicen eh, niño o persona con autismo, lo que dicen es que eh, es simplemente es, una, es un trastorno que no, que que no lo define. define. Exacto, que no lo define y que no es eh, no solo eso, sino muchas más cosas y que por lo tanto eh, prefieren decir que es persona, sobre todo y ante todo persona, pero que uh -huh. tiene autismo, Entonces, ambas, ambas posturas a mí me parecen correctas, a mí particularmente me gusta más autista, él lo, mismo, él lo dice, que es que él es autista, en mi casa lo que se dice es eso, porque me, simplemente me parece que él, no, no le estoy negando la condición de persona por el hecho de decir que es autista, igual que si yo le digo a Sunny que es guapísimo, o que tiene un pelo, o que, que es. tiene pelazo, o es freno, yo creo que no quita para nada el hecho de que estás halagando eh, su pelo, ¿no? O sea, es que me parece tan mm, eh, piel fina, ¿no? El decir, eh, eh, ¿realmente cambia en algo? El decir, yeah. ¿tiene pelazo o es morenazo? Pff, no, no le estás quitando la condición de persona. Es que si es autista es porque es una persona. Yo no conozco ningún caballo autista. Bueno, puede sí, haberlo,
1: ah. pero yo no los conozco. ¿Amas pues... a deja loco? existe el autismo en animales? Maja.
2: Yo es que los conozco, pero claro, desde el momento en que estás hablando de que es autista, estás partiendo
3: de la base de que es un ser humano. Pues me interesaba mucho tu respuesta porque además es un debate en el cual sí que me gusta preguntar y que, y que habléis, la, pues a aquellos que estáis viviendo esta situación, ¿no? Y que yo por lo menos lo veo desde fuera y digo, pues, pues muy interesante, ¿no? Observar todas estas reflexiones y gracias mil por contestar y, y por darnos tu opinión porque me parecía muy... Que seguiremos hablando del tema, porque en realidad no hay una... Yo mm. no creo que haya una respuesta única y universal. Claro. Cada uno, como bien dices, pues eh, es muy, muy personal y es una decisión que elige, ¿no? Bueno, nos vamos, que son las 8 y 12 y ya <risa> podríamos estar, eso sí, mucho más, ¿eh? te Oye, aviso. Han dicho
1: en el chat que ha salido segunda temporada de Atípico, que va de esto también, en Netflix. De un niño con la
3: serie. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, magnífica intervención Lady Crocs de verdad, nos ha encantado tenerte con nosotros mil gracias, ahora cuando la veáis por Twitter, saludadla con, con mucho cariño y mucho amor porque esta, está. Es, es, es esta mujer tan baja que habéis escuchado en es, el Buenos este, Días Madre es, y es
1: jueza, cuidado Lady Crocs tiene chachismo o es chachi <risa>
3: Bueno, ella dice que es borde, eh, cuidado, pero aquí no bueno. lo ha sido. Así que no no que... yo no lo digo, eh, que conste en acta que ¿Ah? yo no lo digo.
2: Coste me lo dicen.
1: Conste acta. Que voy de borde. Es ¿Tienes, tienes que un... a mí
2: me lo dicen y cuando me dijeron que iba de borde, digo, "Ah, no me digas, eso sí sí súper guay." Yo tengo super... la... Es súper guay. Tengo una,
1: super duda, guay. una duda, una duda que arrastro desde que conozco el tema, jueces ¿Tienes un mazo?
2: no, yo no tengo mazo ah. sé de compañeros que sí que se han comprado uno o que los han regalado en eh, invito al que me quiera regalar un mazo crowdfunding oh. <ríe> para eh, comprar un mazo para Lady Crocs, por favor en, en, España, en España lo que se utiliza realmente es la campanilla oh. eh, para llamar al orden yo suelo usar mi mirada me, me parece
1: mi muy... mirada patribunda la...
2: eh, suele aplacar las, las inconveniencias más más alteradas con mirar los obras yeah. y pero sí que sí que sé que hay compañeros que utilizan la campanilla en el tribunal supremo se utiliza la campanilla motivo por el cual a mí me da un poco me de repelente <risa> sí, es que sí eso suena aparte de que suena muy ya ves o sea es que no impone nada no una campanilla parece no, que no. estás llamando a alguien
1: es que, come, a mí...
3: sabéis cómo hay que terminar sí. diciendo hasta luego, Mariano, que es como terminamos nosotros, o con un campana y se acabó.
1: Oh, campana se acabó, ya está. Sí, sí.
3: Oye, un placer, ¿eh? muchas gracias. Gracias a ti, Lady Crocs. Hasta un placer, luego. amigos. Nos vamos hasta mañana. Mañana es martes y toca agenda con Rocío Cano. ¡Hasta luego, Mariano! Hasta ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!